0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴,巴来啦！收听欧巴的朋友，大家好，我是节目的主持人小明参政欧巴桑联盟的秘书长宇荣。呃，我们这一集应该说这一系列的节目呢，我们要来认识新著名家庭哦。那今天特别在节目当中邀请来呃跟我们分享他自己的故事的呢，是来台湾已经二十年的洪满枝。我们直接先请满枝姐来介绍他自己。
1: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是洪满枝，我啊、呃、来台湾已经应该是算二十二年吧。我是从越南的胡志明市一九
0: 九八年来台湾，哇，一九九八年真的呃超过二十二年了耶。访问到满枝姐有一部分也是呃，因为她也是南洋台湾姐妹会的理事哦。二十二年前呢，其实非常的久，是什么样的机会，然后来到台湾
1: ？真的非常的久，而且那个时候没有
0: 像现在的环境
1: 。就是大家听到所看到的哦，有很多移工啊，然后有很多越南的学生啊，或者东南亚的学生来台湾念书啊，早期的政策都没有，没有开放这个。在越南，你如果要出国，你就是只有一个，就是透过婚姻。如果你是去加拿大、美国，他那些是如果你有亲人。是父母啊，就是办担保，你亲人一亲移民才可以。那如果没有其他的，都要透过那个婚姻才能离
0: 开越南这个国家。嗯、这样，所以那时候越南的政治体制是不是还是共产的体制啊？现在也是共产的体制啊，但是现在的开放程度跟过去其实非常的不一样哎、欸，因为包括这二十年旅游经商，好像人数也都大大的增加，对不对
1: ？对，增加很多。因为现在越南政府一段时间一段时间，他的政策会改变，然后他现在改成就是说他会对外开放贸易，让他们的经济可以发展，可以成长。对外开放包括。贸易包括啊，输、呃、出移工的人口出去赚钱这样子。可是他一直以来都是共产国
0: 家。嗯，我想问一下，因为其实二十二年前，一方面就是其实也没有那么呃开放跟自由，所以一定只能够透过姻亲的方式来到台湾。但那时候为什么满枝姐会做这样的决定？那时候对你来讲是冒险吗？然后那时候的婚姻是相亲吗？还是自由恋爱的方式结婚的呢？我
1: 不算相亲，也不算自由恋爱。可是真的是冒了一个很大的险，好像赌一把这样子。嗯，因为我那时候在越南，政府说的跟做的都是两套，然后也没有人民说话的地方。我们在胡志明市家里做生意，常常都会遇到一些管区呀、啊，那、啊、我们叫公安啊、警察、啊嗯、来，就是会收贿呀、啊、什么的。其实那个时候的基本工资也很低。就是说，你一个人去工作，嗯、你是连自己都养不了了。物价比工资还要高，所以其实无论男女都一样嘛。无论男女都一样，然后，嗯、除非你是家里自己自营一些小生意还过得去，可是如果你是工人去工作，是一个劳工的话，你是养不起自己，不要说养全家，对。那所以有很多状况，就是我觉得，比如说越南的教育啊，也不是那么的自由，也不是那么的有人权，所以就因为种种原因，我就想说，我必须要离开这个地方，因为这个地方可能没有什么发展。嗯，就决定啊，那时候因为我工作的一个地方，那个老板是台湾人，他就是去越南投资开那个餐厅。对，然后我就。在他那边工作，他就刚好他的朋友就是认识我婆婆，然后他就问我说：“哎，你要不要嫁去台湾呢？”然后我就跟他讲说：“嗯、因为我那时候台湾都是从那时候网络还没有像现在那么发达，所以没办法从网络认识到台湾，但是只能从那个电视剧有没有那个琼瑶啊什么的电视剧里面去认识台湾。台湾跟……啊、呃，其他国家比起来，我那时候啦，我觉得好像台湾比较民主，比较自由，路程也没有那么远，不像你去到美国啊，哪里太远了。就是说，诶，我想家想我父母的时候，我可以坐飞机三小时可以回去看，所以我那时候就选择了台湾，所以我就答应我那个老板说，好啊，那你叫女朋友介绍啊，这样，但是我要。住在那个台北哦，住在城市，因为我自己从小到大也是在城市长大。你如果介绍我去那个乡下，然后种田我不会，所以我跟他讲说你要介绍我在那个台北在城市，然后他就说好，所以他就介绍了我先生。
0: 那那时候你几岁啊？决定要结婚然后来台湾的时候？我那时候是二十岁。哦。真的很年轻哎，所以我可以这样说吗？因为在自己的国家跟生长的未来，其实看不到什么太大的改变跟可能性，所以真的决定冒了一个险，就是去<对>呃选择结婚，然后来到台湾生活
1: 。呃，我那时候想说，就是只能结婚，然后透过这条路出来，看看外面的情况怎么样，然后看在台湾的工作。我记得那个台湾的薪资也是两万。基本薪资
0: 两
1: 万，嗯,嗯,嗯,嗯，然后我就想说，那啊、呃、换成越南币也比较多，那我觉得
0: 我可以来试试看。哦、oh, ，OK， 好，那算是蛮真的是蛮有勇气的一件事。所以来到台湾之后，你是立刻就成为了一个母亲，就生了小孩嘛？在台湾之后，你有没有过一些适应的生活或时间？有。呃，我一开
1: 始来台湾的时候是，啊、呃，经过我们办结婚登记，然后办一些签证，然后大概要到，呃，六七个月，然后我才来。我来的时候是台湾的冬天，可是我在越南的南部啊，是没有冬天的。嗯、没有冬天，嗯，对，我们只有下雨跟没有下雨的季节，嗯，北部才有冬天，啊，南部没有，所以。嗯啊、呃，我非常不适应，因为我来的时候刚好是十一月，然后接下来就十二月的十一月底，所以哇，超冷的，每天我穿三四件衣服都还是这还这样冷，嗯嗯，好痛苦啊。然后到洗澡的时候啊，洗完脚更冷，然后就是都不敢洗澡这样子。接下来是冬天，好像那个太阳啊。也没有很大，因为在越南都习惯那个大太阳，然后冬天的太阳又不不暖，然后又没有很大，就觉得说哇好痛苦，适应这个环境。再来是适应那个文化的不同。我是比较喜欢自由的一个人，可是嗯哼，刚好就是运气不好，嗯、<哼>嫁到那个夫家，我觉得他们啦、啊、又小气又父权。的那种，嗯、<哼>对，所以我觉得我好难受。我一开始每天都哭，每天都哭，你很想回家，很想回家。对，嗯、然后他又一直在，就是好像监控你，就是叫你不要出去啊，不要自己出去啊，不要去学什么啊，就是乖乖在家听他们的话，然后煮饭、打扫啊，做家事就好了。可是对我来说，我觉得太痛苦了，因为。我在越南，我也是很自由，我也是会去工作，然后有朋友，有什么我来这里完全
0: 没有，所以我每天都哭，我整整哭了半年的时间，每天都哭。但是那时候你也没有办法直接就是吵架，或者是跟,跟先生反映。第一，可能我的个性不太喜欢吵架，嗯
1: 、然后我有跟先生反映，但是他觉得就是说。呃，在家就好啦，又没有什么样，就是他们工作，然后他也养得起家，所以没关系。嗯，所以他他好像不太听得懂你讲的需求，就是他不能理解，嗯、他觉得说，嗯啊，就好好的在家就好了。然后他非常的听他妈妈的话，对，嗯、所以所以变成说，后来我觉得我讲一讲没有什么用，那我就觉得算了，我不要讲，因为。你反应，你讲，但是没有得到改善，那好像你也白
0: 费力气。这样子我就不讲。所以那时候有觉得怎么在电视剧看到的那些台湾的美好想象，结果来台湾不是这样子，有一度很痛苦。
1: 对，就是前面的半年我觉得好痛苦、啊。然后因为那时候台湾的政策是，我们要半年就要回去越南再签证一次，就是他给我们的签证的期限就有半年。然后我那时候半年要回去加签，我就很高兴，然后可以回家。然后我就回去，我心里有想说：“我不要来了，因为好像没有其他可以学习。”然后我妈妈就说：“要不然你还是去再尝试看看了。一开始也是我们自己选择的，然后现在我们说不要，好像也是不负责任，因为我们也是。”<笑>答答应人家，然后跟人家结婚这样子 ，OK， 也是一个不好的那个，好好像不好的那个，对人家不
0: 好意思吗
1: ？还有不是我妈妈觉得好像才结婚半年就离婚回去会被人家笑或者什么的哦， oh, 所以也是会有一些传统的观念，会会会。其实越南还蛮多人民的话还蛮多一些传统的观念的，因为毕竟越南也是在学那种。孔子教的什么礼仪呀、三从四德啊，啊嗯、什么都教那种。对对对对所以那时候我妈这样讲，又加上我先生他每天都打电话好几通，他也很怕我不来，他就一直关心我啊什么的。然后我想想，我就回去签证，然后住大概不到一个月，后来我就回来，然后就回来继续适应啊，然后就是想办法说，哎。就问我先生说：“那我可不可以有啊地方给我来学中文啊？然后学一些台湾的文化啊，台湾的社会的事情啊？结果没有地方可以上课，找不到，连在台北也没有，没有没有像现在大家听到说新住民可以去夜补校学中文啊，学什么没有都没有。然后我就说：那我可不可以去那个国中上课啊？”国中根本就没有要承认我，我们那个越南的学历，就是你你在越南读到国中或国小，你来这里衔接都不行，所以我就很努力的在那边看电视学那个台语啊，学客家话，然后我就去那个啊书书局买书回来看，有时候看得懂，有时候看不懂，也没有人可以问，就很努力的在电视上一直看电视，一直对照这样子。有一次我就说。我好真的好想去学东西、哦，然后没有地方可以学。后来我先生就说：“啊，要不然你打那个一零四号台问一下。”然后我就翻以前有那个一本那个中华电信电话簿有没有厚厚一本那个，嗯、然后我就真的打打那个一零四号台，然后我就问问说有哪里可以学东西啊、上课啊什么的，然后他就。跟我讲说，哦，有一个叫做空中大学啊，然后我就想说，哎，什么是空中大学？是挂在那个空中？天空中？对，天空中嘛，因为听都没听过，也真的跟他要了那个电话，然后就打电话，然后就去那边问说怎么报名啊？以前那个空大是他有给你一个固定的时间，然后你开那个电视第几第十一台还是什么的，会有讲师跟你。讲课这样子，可是对我来说太难了，因为我没有人可以问，然后讲的是那个厚厚的一本书中文，嗯、然后我根本就我读了一个学期，我根本就读不起来，因为没有办法做报告，没有办法回答，没有办法写什么，因为他一个月只有去教室面授两次这样子。后来我就放弃了，就没办法学，然后我就都是靠在电视上学啊，然后偷偷出去市场啊，然后看一下人家讲话啊，人家怎么样啊，只能这样子，然后很努力看那个节目啊，节目里面有讲话，然后学那个字啊，就是慢慢慢慢这样，然后后来到了一大概有一年多，然后才怀孕我儿子。
0: 所以其实这样说起来，二十年前台湾、呃、跨国婚姻来台的这一些女性，其实很弱势。对，在台湾社会里头是被消失跟没有无声的一群人。无声没，没没有人看得见，而
1: 且还会被歧视。嗯， okay、就是那个歧视的部分，就是说夫家，像我那个时候，陆陆续续九八年到两千年。的时间有很多中介介绍那个外籍配偶，来自泰国啊、柬埔寨啊、越南啊、菲律宾啊、印尼都有。但是呢，很多姐妹来这边啊，很弱势，因为都不会讲中文，然后也没办法去学中文，然后就是关在家里煮饭，然后带小孩，所以根本就是无声，没办法发声，没办法讲话。然后加上那个，因为有很多是中介介绍，所以那个福家他会歧视，会看不起这个姐妹，他们都没有尊重姐妹。像连我有学一些中文，然后我是朋友介绍，我婆婆都很看不起我，所以我就觉得很讨厌他们家。所以我像他们家有什么聚会或者什么啊、呃、吃饭什么的，我就是去，就是说哦，他叫我去我就去，但我不太爱跟他们
0: 讲话。嗯，所以其实一直到现在为止，其实整个家族对于所谓的嗯外籍就是跨国婚姻这件事情，他仍然是带着一种歧视的眼光在看待
1: 。对，像我夫家他的兄弟根本就不会跟我接近，也很少来联络，很少来往。嗯，就是各过各的，不像有一些姐妹是夫家的人，其实还会关心你，但是也是会。防你，我们出去外面都被人家问哦，你来台湾是要来骗钱吗？啊，你来台湾是被买来多少钱？就这样直接问吗？直接问。我那时候听了超生气的。有一次我就问那个问我的人，我就说啊你，你你自己家里的老婆你买多少钱？因为我很生气，他问我你老公买买你来多少钱，我就问他说，那你买你老婆在家里多少钱？然后他就说没有，我老婆是取来的，不是买的。啊，我们有给聘金，对啊。然后我就说啊，我们也是啊，啊，为什么你可以说我们是买
0: 来的？嗯嗯，对啊，就是就是很棒，会反击。对啊，<笑>我就很生气啊，就会反，嗯、就气死了。那那个时候的女性其实是无声的一群，而且其实也没有手机网络那么发达，所以几乎彼此之间也没有办法互相形成一个社群，对不对
1: ？对，大家被关在家，然后你知道吗？我
0: 们要打电话回去娘家
1: ，要买一个电话卡。因为用家里的桌上型电话打跨国的电话，它很贵电话费。然后我我第一个月来的话，我想加我每天打，结果我先生付了电话费一万多块。天哪！对，嗯、所以很贵。所以后来我们就想到说去买电话卡打那个公共电话。早期是不是现在大家听到说去那个印尼店、越南店买那个外国卡，一个、嗯、一两百块可以打很久？不是哎、欸。我们是买那个中华电信的 IC 卡，然后在那个便利商店的门口有
0: 一个公共电话，有没有？它只能两百块打十分钟。我觉得哇，从一九九八年到二零二，这现在当然是好多，但是刚开始那几年应该是人生最大转折、很痛苦的那几年，真<的>而且跟家族几乎完全的断裂。对，就是什么都没有。
1: 现在的姐妹来。你看，有网络，有 Google， 有那个 Line， 有 FB， 有什么都有。然后也有一些没有网络，又可以打那个。电话卡就是外国电话卡便宜，我们那时候真的是很难，就是很辛苦就对了，到处人家都歧视了你，所以我就很努力的想要融入台湾的社会，想要学。我生小孩的时候我还没有健保，哎，刚来没
0: 有像现在来有健保，所以我怀孕我儿子去产检都花很多钱，全部都是自费，是因为你是外国人身份，还是因为那时候还没有健保？
1: 因为我是外国人身份，台湾人有健保了，我还没有身份证。那时候的规定是还没有身份证不能加健保。现在就可以了。现在可以也是经过我们在姐妹会里面不断的抗争，不断的那个争取才有的。我生我儿子没有健保卡。自费，我去那个妇幼医院产检，我看到很多姐妹好辛苦哦，就是先生或婆婆带着他们去产检，但是医生说那个胎儿几周啊，怎么样啊，他们根本就听不懂，然后都是先生跟婆婆听，可是先生跟婆婆又不会解释给他听。因为我大概听得懂一些比较简单的，我都是会问医生，因因为我很很努力的在要自己学习，所以我就问医生说，啊，你说这个超音波这个意思是什么？然后第几周几周胎儿怎么样什么的？到最后我问来问去，问来问去，我自己懂了，我就跟那个医生讲说，要不然你礼拜几是帮那个外籍姐妹？产检的，我来这里哈，免费帮你当翻译。你好好热心哦！对我那时候，所以我自己也怀孕，然后我就去他那个门诊啊。我记得妇幼医院现在是他那时候也快要升妇产科的主任了，那个医生还在，他叫那个林成立。然后他就说：“好啊，很好啊，由你来帮忙，很好。”其实他也是很苦恼，就是他们整个医院也没有意识到说需要通医或者需要什么。都没有，我自己也是有想要学更多的心，因为我想说借这个翻译的机会，我可以学更多、理解更多台湾的一些医疗的事情嘛。所以我就我忘记了那时候是每个礼拜的礼拜几有两天的下午他的门诊，然后我就去去他的门诊那边，我就帮忙那个越
0: 南姐妹翻译。所以你是从这个过程当中开始建立了自己的社交跟社群吗？对我就是
1: 慢慢的建立，在认识姐妹会之前呢，其实我自己很努力的去建立社交。有一次我就看到有一个活动，说给那个外籍新娘，那时候大家还说外籍新娘哎、欸，嗯、就是不是说新住民可以唱唱歌啊、吃东西啊这样子。然后我就想说联谊，对，嗯、我就想说哇，有一个那个社交的活动，我当然要去啦。它是一个街教会的场地在办那个活动，然后我就哇，看到好多。同乡，然后又其他国家的人，那就好开心哦，很开心，对、哎，很开心。嗯、哇，大家要唱歌啊，又吃点心啊，就聊天啊，就很开心。然后就叫大家一起拍照啊，我就觉得很开心，很好了，我喜欢，我喜欢这样，所以我就去登记报名了，说以,以后有活动可以就是打电话给我、嗯、这样子。怎么有一天，因为我那时候我儿子小小嘛，我就下午我会骑着脚踏车在。就是家里附近绕啊，带他去公园玩。哎，怎么看到我们那个活动的很多人，几十个人的照片呢？就是跟那个海报啊贴在那个外面，你知道吗？贴在那个马路外面、大楼的那个外面啦。可是我就想说，哎，是什么人把我们的照片贴在外面？我就好奇啦。那时候一店基金会他开始好像有拿到政府的一些计划，说服务性移民姐妹。然后他就问我说：“因为他那时候就看到我好像中文比其他人好，他就叫我说：‘那你要不要那个一个礼拜有一天或两天来这里当志工啊，听电话翻译啊什么的？’我就说：‘好啊好啊，因为我想要学习嘛，我想要知道到底是怎么样，所以我就去当那个志工翻译。’可是呢，我觉得他我不认同他们的做法，就是说。嗯”他们在办活动的时候就说嘴巴讲得很好听，然后对姐妹很好，就说啊大家来啊，来那个一起参加啊，唱歌啊什么的啊。可是私底下他对要去啊、呃、询问事情或者询问一些资讯的姐妹很不礼貌，很歧视。就是那个工作人员，他那个语气态度很不礼貌，很歧视。然后我就觉得这样的人就不是好人了，就是人前。就是一套，然后然后一套这样子，我就不喜欢。然后后来我就很努力地去了解，我就问他说：“为什么你们那么好，会出钱办活动给我们来免费吃东西、跟唱歌啊什么的？到底你们钱哪里来？”我就很好奇这件事情，因为我不相信他们这样的态度会那么好，自己掏钱出来做。对，可能我想的比较多。嗯，然后后来我就越来越觉得我不喜欢他们了，因为。他们自己本身也很看不起我们新住民姐妹，然后我就后来我就跟他讲说，那我不要去，我不要去他们那里
0: ，真的很直哎。对，我就说我不要去。但是人跟人的互动有没有有没有不同的眼光，有没有被好好的尊重对待，这个是很直观就可以感受到的。对，对对就
1: 是因为我在那边，我感受到他虽然嘴巴说叫你来当志工帮忙翻译，但是他。对你讲话很不客气，然后他一直好像看不起你有能力或者什么的，然后他也不是真心的教你一些，比如说哦、呃，你要接电话要怎么样怎么样，他也没有要教你，他就讲过一遍，然后你会不会就是你你自己，然后他还会觉得这样不行啊，那样不行啊，而且他们平常本身他们的那个组里面有社工。有督导，我觉得他们的组里面的聊天内容都是很看不起这些姐妹，那我就觉得不舒服。
0: 当时的那个年代，其实刚来台湾，然后不只是原来嫁过来的家庭，其实对于呃所谓的跨国婚姻的族群是歧视的，就连出去外面一般的社交，普遍的台湾人来说也是歧视这个族群。然后就连呃政府提供了相关的协助的机构，然后承办的这一些人，他甚至对原住民也不是带着理解或者是包容，也是带着另外一种比较优越的形式来想要试着对对对对。那其实你很快的就立刻就见证到这个台湾的社会是怎么回事了，对呀、啊，从家庭面到社会面。OK， 那呃，所以到底真正的开始就是呃，比方说你开始。有觉得在台湾这一块适应的比较好，或者是说比较懂得捍卫自己，或者是说可以真的好像帮姐妹们使上一些力。大概是在台湾过了几年之后的生活，然后是真的从加入南洋姐妹会才开始的吗？对，我大概在过了几
1: 年的生活，对我来说保护我自己的话是。我自己能有能力，像我在加入姐妹会之前，我自己就已经拿到身份证了啊！我自己怎么样去拿身份证的那个过程其实很长，而且这也都是我自己一手，因为我的好奇心，因为我的不甘心，因为我的不放弃。我成功做了很多事情，太好了！那我们下一集来聊拿身份证的历程。对，我拿身份证的历程其实不是走向一般姐妹说结婚来台湾，然后规划，然后
0: 拿身份证。我的历程不是这样。好，那我们下一集聊哦。好,好，你是第几年才加入南洋姐妹会？我二零零四年初。哦， oh, 那其实蛮,蛮早蛮早的，很早。不会蛮早的，也也至少十年呢。来台湾十年？没有没有没有，来台湾大概四五年，因为姐妹会是二零
1: 零三年的十二月七号正式成立社团。
0: 哎，那你很快你等于是创，差不多是创会时期你就在对，就是
1: 因为。我很不甘心，说在台湾我不能只有在家里带小孩，跟我的生活而已。我想要融入这个社会，所以我很不甘心。嗯、我常常去翻，你知道吗？以前台湾那个年代，何家人书店很多，现在变成成品。嗯，以前何家人书店，嗯、不知道大家还记不记得很多？一个社区里面就有一两间，所以我常常都去书店里面翻杂志、翻书、翻报纸。我为什么认识姐妹会？是有一天我我看。公共电视台，我很喜欢看那个比较有有资资讯的一些电视台，我我都会去翻那个电视台看。刚好姐妹会成立之后，姐妹会的志工伙伴工作人员就是接受那个公共电视访问，他在接受访问的过程下面有放。姐妹会的第一个办公室的电话在综合，我就马上把那个电话抄起来打电话去。刚好那时候我们第一期的有一个职工，他接电话，然后我就问他说：“你们的会在哪里？”我想要。去了解，然后去加入，因为我听到说是外籍新娘组成的一个协会，然后我就非常的有兴趣，而且我听到他们谈的理念，就是会尊重我们的发表意见，然后会尊重我们的文化。他就跟我讲地址怎么走，怎么走。其实我很不会认路，但我就自己摸，乱摸乱走，然后就带着我小孩，然后我就去在中和的景平路的一个巷子里面的一个办公室，然后我进去之后，哦。看到大家在上课，就是上那个多元文化讲师课，就是说、嗯、大家在分享说哦，我我的国家，我住的地方有什么文化，然后每个人都分享自己的故事，嗯、为什么来台湾？开始有志工老师就帮我们用海报整理我们讲出来的故事，讲出来的文化内容，然后再教我们把它整理成有顺序的去跟人家分享，然后我就觉得哇，这个。太有趣了，我喜欢。接下来就是、嗯、我就是都一直去参加，然后再来就是我们那时候有一个叫做倡议的组小组，倡议小组对倡议小组。一开始我很好奇倡议小组到底是什么，原来倡议小组是我们姐妹坐下来开始讲说，哦，我来台湾的时候啊，我去办那个。居留证，我遇到什么问题？嗯
0: ，我没有建保卡，我看医生，我遇到什么问题？就是可以推动政策面改革，来协助未来更多人不会再遇到同样困境的。对，然后里面就刚好有我们的，那时候是有一个国民党的立委
1: 的办公室的。主任也是在我们这个里面加入，就他带领我们说：“哎，我们怎么样去读那个法令啊？读那个移民法，读那个国籍法。然后你遇到什么问题，然后你说出来。然后其他姐妹遇到什么问题，或者你听到身边的姐妹，因为当时有很多姐妹不敢讲出来，没错，因为大家都怕说，我都没有身份证，嗯、然后讲会不会被人家赶回去，都不敢讲。”所以那时候就只有我有身份证，所以我就觉得说我应该要参加这个活动。然后因为那时候这个活动你要开记者会要什么的，你要去讲。而且早期新移民姐妹如果敢跟一些社团走上街头发言，他就把你偷偷抓起来耶。
0: 要罚你或者要关你，这么严重吗？啊， oh, 不不过我觉得，呃，听到现在满芝姐的故事，其实是呃，作为一个女性，然后来到台湾，然后成为妻子，成为妈妈。但我觉得，在成为这些角色过程，即便好呃，这个社会尽可能的忽视他们，或者是不让他们的发声，但是他还是努力活出自己，而且他很知道自己，嗯、呃。真正要什么，然后并且他不甘于只是某个人的太太，或者是某个人的母亲，嗯、他很想要去在这个土地上，就是呃认识。然后生活，然后甚至是想要企图创造这些了解，我觉得这个过程蛮不容易的。因为时间的关系，下一集我想要来跟满枝姐聊一聊，就是当初拿身份证的过程。因为我知道你自己曾经在演讲上面讲过“高不可攀”的身份证，但是其实这个词对我们来说可能很陌生，因为我们。一出生自然就拥有了，所以我们不不认为他是这么困难，所以我也蛮想要听听满枝姐的呃这一条路，跟你们在走倡议的这一条路是后来怎么样子才可以用这二十年的时间，几乎让现在的跨国婚姻还有跨国家庭有了完全不同的处境。我想，呃，你们这一群人应该是功不可没。那我们都可以在下一集的节目里头来继续聊。好。我的这个这个学习跟这个倡议的路程，我真的是受尽
1: 苦头，也受尽我家人、我夫家的冷言冷语，然后限制，然后吵架，然后翻脸。哇，这个跟我们很像
0: 哎！但
1: 是我一定就是革命到底，而且我还把我的孩子教的跟我的理念一样
0: 。太好了，太好了
1: ！现在我可以很。自由，而且很顺心的过，就是因为我两个孩子，他的理念跟我一样，站在我同一边，就完全支持你，对，嗯、完全支持
0: 我，<好><對>太棒了。嗯、好，那我们今天就先谢谢满枝姐，好，然后我们把，呃，就是你的倡议跟坚持革命这一条路，好，拿到身份的这一条路，我们留在下一集聊，好，好不好？好，谢谢满枝姐好，谢谢。来呀，来呀，哦，起上来呀。